0: La gente está muriéndose por ahí por montones. Yo llegaba a la estación de San Francisco eh, del tren
1: uh -huh.
0: eh, y de momento que yo le sirvo en las noches a la gente, porque yo sigo haciendo mis rondas en las noches, de momento yo la semana pasada veía 16 y esta semana, en aquel entonces, no había nadie o había una persona. Yo wow. le digo al, al señor que queda allí, oiga Miguel, este, ¿y qué pasó con los demás compañeros? Me dicen, todos murieron. No puede ser. No, ¿Y por qué murieron? Bueno, ahí voy a ir contestando una pregunta tuya. Porque la crisis de opioides en Puerto Rico se da por la introducción de fentanilo, uh -huh. eh, de fentanil, de silacina y de cannabis sintético, de un cannabinoide sintético que, le, que son sales de baño realmente. Sí. Este, y esa esa inserción... No necesariamente es un elemento vinculado a las farmacias en Puerto Rico. No necesariamente claro. vinculado. Está en las calles porque el fentanilo no se vende en farmacia. El fentanilo se vende para hospitales y no se vende en el en, 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 aldetal. Entonces, este, ¿qué pasa? Pues de momento empezamos a ver todas estas toda esta cosas poniéndose: eh, la pérdida de los 16 allá, eh, la y yo vengo y peleo, traen el proyecto hasta el Senado de nuevo y vino el presidente del Senado de ese tiempo y dijo que él no había leído el proyecto y por lo tanto lo estaba confinando a, una, a un comité de conferencia, ¿Sabe? la conciencia de quienes detuvieron la posibilidad de que ese proyecto estuviera en la calle hace dos años tiene que estar cargada con las muertes de cada una de las personas que han fallecido durante todo ese tiempo porque no tuvieron a la mano una cosa como esta. Entonces, eh, ¿cuántos son? Ahí vamos para negociar. Eh, Tú me dices cómo está esa crisis en Puerto Rico. Pues la doctora que a quien yo entrevisté la semana pasada eh, nos habla de 3.500 muertes por intoxicación de drogas.
2: ¿En, ¿En qué periodo? En un año. ¿En un año
0: 3.000? Año, 3.500.
2: Bueno, para el episodio de hoy eh, tengo un, un excelente invitado. Eh, lo sigo desde hace muchísimos años y si, eh, sigo su trabajo, mayormente sigo su trabajo comunitario. Y tengo como invitado al senador y doctor José Vargas Vidot, eh, a quien, quien me honra con, su, con, su, con aceptar la invitación. Voy a hablar un poco de, del doctor José Vargas Vidot. El doctor eh, es criado en la comunidad La Perla y de Puerta de Tierra. Eh, comienza su carrera como médico en, en los años 80, eh, básicamente en el 1986 fue que se le otorgó el grado ¿verdad? académico de médico. Eh, es fundador de, de iniciativa comunitaria. Esta organización lo que busca es impulsar y promover políticas públicas inclusivas, transformadoras y orientadas a la comunidad. Para lograr calidad de vida y salud, eh, también hay que mencionar que ha trabajado directamente en iniciativas comunitarias y de investigación con el tema del VIH y SIDA. Eh, también formó parte de lo, que, de lo que fue la iniciativa de paz, que, son, que fueron brigadas internacionales que básicamente buscaba, eh, buscaba eh, llevar salud humanitaria a, a países como Nicaragua, Guatemala y Haití. Donde, eh, donde se han establecido centros de salud y, son, y que son administrados por residentes locales. También ha sido profesor de escuelas de farmacia y medicina en, en Puerto Rico y eh, eh, este año entra eh, en su segundo término como senador independiente por acumulación. Así que le queremos dar
0: la bienvenida al, al senador José Vargas Vidor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy honrado de la, de la, de la invitación porque como decíamos fuera del aire yo creo que este es el medio del pueblo. ¿no? Este, yo creo que cuando las comunicaciones comerciales ya no les responden cabalmente a las comunidades, a los individuos y a las expectativas que tenemos como, como personas y como comunidades, como familias, eh, esta es la revolución de la democratización de las comunicaciones. Y cada vez que me invitan a un podcast, de verdad que me siento más que agradecido y entusiasmado de que mucha gente haya eh, no se haya quedado en silencio, sentado en su casa, esperando a que alguien nos haga nada más que dueños de la, de la, de la respuesta, pero no dueños de la pregunta. Así es. Aquí en este podcast eh, tratamos
2: de cubrir los temas que son de importancia, pero que lamentablemente eh, no, ¿verdad? no no se tocan con, con la premura y con la importancia que se tocan en, en medios radiales. Básicamente a veces por el tiempo y porque hay que hablar de cosas que que llamen a, a, la, ¿verdad? a la venta y al clip y eso. Así que nosotros nos concentramos en los temas importantes y algo muy importante es que este podcast, eh, su, su norte es, es educativo y, y de, de llevar eh, el mensaje de que las comunidades eh, se, se pueden empoderar para solucionar muchos de los problemas que, que tenemos en Puerto Rico. Así que con el, con el doctor José Vargas Vidor, yo quiero tocar el tema de la problemática del, del uso y consumo de drogas en Puerto Rico y también el tema de, eh, de salud mental que ¿verdad? ha tenido un poco de, de auge el tema de salud mental luego de haber, de haber pasado los terremotos bueno, básicamente desde el huracán María nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso no ha tenido descanso pero luego de María los terremotos y la pandemia eh, no, eh, es, es bien eh, eh, hay, hay que aceptar que necesitamos Necesitamos ayuda eh, eh, de, de salud mental para atender eh, estos temas. Pero eh, quiero comenzar eh, contextualizando y hablando un poquito de historia sobre el tema de las drogas eh, en Puerto Rico. En Puerto Rico, en, eh, en, en consonancia con Estados Unidos, se ha adoptado política pública fundamentada en un modelo de justicia criminal, ¿verdad? un modelo punitivo para atender y atender el uso problemático de ciertas drogas y esto eh, limita las posibilidades de un acercamiento basado en un modelo de salud. Y para eso es que yo invito al doctor José Vargas Bidoz para que nos explique cuáles son esas propuestas que él tiene y que ha presentado y que sé que ha presentado en el cuatrienio anterior se presentaron y que de nuevo se están discutiendo en su segundo término para atender la problemática de las drogas en Puerto Rico, pero
0: desde una perspectiva de salud. Pues mira, como bien tú dices, la, la guerra contra las drogas fue, fue un fenómeno eh, politiquero, ¿verdad? Que nace en una mentalidad fundamentalmente republicana, basada en la posibilidad de mantener al país, a los Estados Unidos, en, en una guerra que es eh, fuente de ganancia para, para muchísimos grandes intereses. El, ese, eh, esa, esa estructura. Eh, tan compleja que se basa precisamente en los conflictos bélicos deja a mucha gente eh, muerta, a mucha gente en miseria, a mucha gente en la indigencia, pero a a unas personas las deja multibillonarias de manera que una vez que eh, los Estados Unidos eh, salen de las guerras tradicionales no entonces se, se encuentran que no tienen qué hacer con un ejército inmenso, con un chorro de, de equipo y con una con un montón de bolsillos sedientos eh, que se habían nutrido de todas las empresas que se eh, que, es que nacen y se desarrollan alrededor de esos conflictos así que inventa una guerra y inventa unos nuevos enemigos y al inventarlo pues despro, eh, hace una una entrada desproporcionada a la severidad del problema y luego entonces pues tipifica como delito de enfermedades este, provoca una, unas carencias en sectores amplios de la población que se convierten en guetos, eh, que se convierten en lugares este, de fragilidad económica, y ahí entonces eso, esos son los eh, forman los nuevos, los nuevos eh, enemigos de la nación y forman los nuevos, las nuevas amenazas, eh, pero para no personificarlas eh, y no ser tan obvio, ¿verdad? Que la mayoría de las veces va contra las minorías, uh -huh. contra los negros, contra, eh, contra la, los emigrantes, pues entonces lo, lo sitúan en una sustancia, como la, si la sustancia tuviera eh, una capacidad de conflicto, ¿verdad? Eh, producen una rabalización del sistema de salud mental y esa rabalización, pues produce también la ausencia. De, y perdona que tome este tiempo para esa base porque no, eso mayoría, es bien importante uh -huh. la mayoría de las personas no lo entienden ese, esa ausencia de, de acceso a elementos primarios a la promoción de la salud a la al bienestar social a la, a la calidad de vida que debe de ser un elemento desde eh, de, 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 cómo se diría de sentido común uh -huh. en cualquier gobernanza pues entonces lleva lleva al pueblo a varios fenómenos sociales uno de ellos se llama la desesperanza prendida, la, esa indefensión social. Las personas van aislándose eh, en áreas donde pueden defenderse de él un nuevo enemigo que es el, que es el gobierno. Eh, pero el gobierno lo ha provocado, ¿verdad? Él viene, se, 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 a, también se establece lo que se llama la anomia social, que es cuando las personas y las sociedades eh, ya no pierden la fe en las reglas del juego y en las reglas, y en las regulaciones, y en las determinaciones de una sociedad que le dice, este es el camino para que tengas éxito, este es el camino, y entonces viene, la, viene la, los, el, el ofrecimiento de estudio pero el embrollamiento de, con, con préstamos estudiantiles que la gente lleva años pagándolo. Eh, ¿sabe? Una cosa, no, eh, no, hay, no hay tal cosa, there's no such a thing that, as a free mail, ¿verdad? Así que no, 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 hay, no hay cosa como una, una comida gratis en ninguna de, de, esta, de estas eh, explicaciones que les estoy dando. Llega a Puerto Rico y llega un en momento, un momento, ¿dónde viene la base de todo esto? Fíjate que las primeras personas que se criminalizan en esa guerra contra la droga son precisamente las personas que han tenido la valentía o la obligación de haber peleado en la guerra por los Estados Unidos. Uh -huh. La primera crisis de drogas en Puerto Rico se da, con el regreso de las personas que vienen de Vietnam. Eh, la, la crisis que, que sirve de base, que es muy pequeña, una base pequeña, pero importantísima, a los, a los veteranos de Vietnam que regresan en un vacío social, en una desesperación, y vienen con muchos problemas de adicción al opio eh, y a otras drogas, pero, pero sin darse cuenta que hay una, a la misma vez en Puerto Rico, antes de los 60, una emigración eh, al reverso, o sea, re, al reverso, de reversa. Uh -huh. Una migración de todas aquellas personas que se fueron en los 40, en los 50, buscando levantar una economía y, la, y lograron muchas de ellas para poder comprar la casita aquí, pero se quedaron allá, le nacieron generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas que seguían manteniendo esa, ese orgullo patrio, aun cuando no habían visitado Puerto Rico, pero deciden entonces... Re, Entrar de nuevo, entrar para acá, pero entran a una, a una sociedad que es absolutamente diferente a Connecticut, a, a New York, a, uh -huh. eh, a los estados que típicamente han estado eh, poblados por grandes, grandes, grandes cantidades de puertorriqueños. Ese, ese disloque tan fuerte verdad se dio en esa época, verdad El, esa, la cantidad de soldados que, que participaron en la guerra de Vietnam puertorriqueños es una cosa exorbitante y... Eh, proporcionalmente Puerto Rico envió más soldados a la guerra de Vietnam que cualquier estado y, por, y proporcionalmente Puerto Rico recibió más gente herida muerte y más gente con problemas eh, de salud mental y problemas de adicción que nadie en principio pues se veía de una forma como novedosa eh, de hecho las primeras autoridades que se llamaba DESCA en Puerto Rico asumieron esas adicciones de una forma humanitaria eh, se crearon este, modalidades que hoy en día eh, ni siquiera están en Puerto Rico, pero fueron muy modernas y, y fe, se crearon en ese tiempo unos médicos maravillosos este, que, que, que trajeron este, ideas de Europa y fueron muy, muy efectivos. De hecho, en Puerto Rico había un censo, creo que en los 60, 70, en donde se estimaba que había 1.200 eh, usuarios de droga y 1.000 Mil ciento y pico estaban ya en tratamiento. Mira, mira el control que había. ¿Pero qué pasa? Al complejo ese militar no le conviene eso. Claro. Le, lo que le convenía era provocar enemigos. Y Puerto Rico los estaba haciendo amigos. Uh -huh. Los estaba haciendo amigos porque desde el 52, para que sepan, es las Naciones Unidas quien establece las adicciones como una enfermedad y no como un delito, ni como una falta de moral, o como una falta de voluntad, o como una debilidad social sino como el resultado muy complejo de diferentes entornos sociales que se, se juntan, eh, familiares, comunitarios, inclusive genéticos, que llevan a una persona a eh, automedicarse. Porque básicamente las adicciones son un proceso de automedicarse cuando la persona no entiende por qué se siente mal, por qué, por qué reacciona de una forma. Y entonces ahí viene otro elemento, ¿verdad? yo quisiera que lo tomaran en cuenta, que, que prevalece hasta el día de hoy. Falta de acceso. En Puerto Rico no existe un modelo de salud mental. En Puerto Rico existe una administración uh -huh. de servicios contra la adicción y, y salud mental, pero modelo de intervención, un, un modelo de, un filo, filosófico basado en objetivos definidos, uh -huh. eh, que tiene como, como, como su norte la felicidad de los ciudadanos la calidad de vida. De hecho, aquí se han hecho este, hasta uso, mal uso descontextualizado de, de estudios que se han hecho en otro lugar que han catalogado a, a, a Puerto Rico el país más feliz del mundo y todas estas falacias, ¿verdad? Que no son una realidad y lo sabemos los que vivimos aquí. Pero han sido utilizadas entonces para, para que ese, ese cúmulo de, 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 de situaciones sociales que viene dándose desde que, de la migración en reversa, en la, en la, el Vietnam, y un elemento interesante en el 68 en adelante, es la, la, el debut del asistencialismo. Los cupones, el bienestar social, como promesa de campaña de un partido, eh, establecen ¿verdad? que la mejor forma de vivir es vivir mantenido. Entonces, todas esas cosas son choques que eventualmente traen este grande, gran, grandes, grandes conflictos eh, y en, ante esos grandes conflictos no existe, como te digo, reitero, reitero que no, existe, no existía ni existe un problema de salud mental. Cuando yo hablo de un programa de salud mental, y disculpa que hable tanto, me puedes interrumpir. No, no te preocupes, las la preguntas
2: las tengo, pero más adelante.
0: Pero cuando se habla de un, de un, de un sistema, eh, de, un, de una estrategia de salud mental sistemática, organizada, se habla de promoción de la salud, se habla de prevención primaria, se habla de prevención secundaria, se habla de prevención terciaria, se habla de reinserción social productiva, se habla de la utilización de, de, de estrategias basadas en evidencia, se habla de, de abordajes que, se, que son eh, medibles ¿verdad? Y, que, y que tienen la capacidad pues, de poder eh, evaluarse y, y, y modificarse y optimizarse. Eso no lo hay en Puerto Rico. Aquí no hay una, eh, aunque 2% del dinero de la reforma se, se utiliza, se le regala a las autor a las aseguradoras para que haga promoción de la salud. La realidad es que eso se convierte en llaveritos en, en Plaza de las Américas, en folletitos cómicos en algún sitio o en invitar a algún cantante a que haga una gira con una guagua de, de, de viejitos o algo así.
2: Sobre ese Yo, tema, estaba ¿no? hablando, eh, eh, creo que fue ayer o antes de ayer, que los planes médicos, y hablando verdad de, de, este, de este punto que trae eh, el doctor, eh, los planes médicos eh, anualmente te envían a hacerte unas pruebas, o tienes que ir al dentista, o tienes ¿no? que ir al tecnólogo médico para que te saquen sangre para leerte colesterol, triglicéridos, azúcar, a las mujeres las manda a hacerse la mamografía, etcétera. ¿Y por qué ese 2%, ¿verdad? Ese 2 de, de nuestro dinero, de nuestro, del dinero federal y del dinero estatal, ¿por qué, no se, ¿por qué no se hace lo mismo con la salud mental? ¿Por qué cada cierto tiempo no se le obliga a la persona a ir a un, a un psicólogo o eventualmente luego de una terapia, no. ¿verdad? se
0: determina que necesita un psiquiatra, ¿por qué no se enfatiza en que eso se utilice?
2: Bueno, lo que pasa
0: es que ahí tú estás hablando ya de un nivel de, de intervención que es más adelantado al que yo preferiría conceder, claro. sí, general, sí. que Yo yo pienso que ese 2% debe estar en la promoción de la salud. Okay. En la promoción de salud tú no tienes que ir a ninguna a ningún, a ningún ninguna prueba de discernimiento. En la promoción de la salud tú estás eh, consciente de que eh, desarrollas una serie de actividades colectivas que van que, que propenden a la, a la a la, a la convivencia eh, feliz, eh, a, la, a la cultura de paz, que tú estás pro, proveyéndole al pueblo una serie de alternativas y opciones eh, que le, que le descargan de los estresores que el, que el gobierno en su área de salud mental debe de anticipar. Por ejemplo, si hay un, una, se anticipan despidos masivos, pues en la promoción de la salud lo que se hace es que se desarrollan planes de contingencia para que claro. las personas que van a ser despedidas puedan inmediatamente lidiar con, el, con la pérdida, uh -huh. eh, puedan lidiar y entran ya en, pre, en prevención primaria, pero están ahí en pura promoción de, de la salud, en que enseguida tengan otro trabajo, en que vean la vida de una forma de, diferente, okay. eh, en vez de que se institucionalice la tristeza, eh, se, institucionalice en la se institucionalice la incertidumbre, se institucionalice la frustración, y de esos tres elementos lleven a una persona... A, a, a desarrollar algún trastorno emocional que por no haber sido anticipado y por tampoco entrar en la fase que tú planteas, que es la, la posibilidad de que nadie puede obligar aquí, pero sí puede invitar y puede estipular, puede regular, eh, que para tú ser parte de mi plan tienes que hacerte eh, claro. las pruebas, esto y, esto y esto y quiero corregir algo con mucho respeto no todos los planes hacen eso, no. y, muchas, y muchas de las IPAs Tampoco lo hacen. Esa es, ese es el modelo de 3.30, ese es el modelo de Medicaid. El modelo Medicaid exige que haya una batería de pruebas de base y exige que, que las personas, eh, los, los proveedores de servicios de salud mantengan un récord activo, eh, evidenciando que sus hemogramas básicos, que su que química sanguínea eh, y que sus pruebas eh, de discernimiento sobre enfermedades prevalentes como es el cáncer, como es el cáncer de próstata, de mama, eh, como es las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, no sé qué, pues sean atentidas en forma especial, pero dentro del concepto de continuo de cuidado. Uh -huh. Recuerda que estás hablando con un salubrista, y a ver, ver sí. salubristas nos pone complicados, sí. ¿verdad? Este, no, es, no es que sea un poco, pero nos ponemos un poco complicados y sofisticados en eso, ¿verdad? así que, en realidad, eso, eso cualquiera aquí, no tiene que ser un científico social para darse cuenta que eso no existe, que no existe, o sea, aquí, ¿cuáles son los disfrutes de la población? La, la playa, hacer una burundanga ahí, ¿verdad? Eso es at eso es your own. Eh, el asanse, una bebelada. Este, o sea, la, y, la, y los demás son espectáculos artísticos que son usualmente inmensamente caros, porque todos estos cantantes que eh, hablan muchas veces de, de, de cambios sociales y de, de cosas así, muy pocos de ellos tienen eh, conciertos constantemente dirigidos a eh, divertir a la gente, ¿sabes? Eh, de, de poder disfrutar, ¿sabes? Realmente no hace falta que todos los días que vayamos a un concierto tengamos que examinar los tres tomos de Marx. Este, sí. eh, no tenemos la novelita de Marx, no, o sea, no, no, no tenemos por qué cambiar, analizar el capital ni, ni, ni entender eh, cómo vamos a formar la guerrilla en contra de alguien si la, el, la verdad es que o cómo vamos a hacer Estado o cómo vamos a hacer, no sé, colonia mejor colonia no, no, no hace falta diversión, hace falta que por ejemplo, si el 60% de los abuelos que crían nietos en Puerto Rico están por debajo del índice de la pobreza, ¿tú no crees que eso es una buena eh, un, un sector ya predelimitado, que no hace falta ni siquiera hacer un censo para establecer lo que va a ser una intervención para evitar el estrés de esos adultos mayores, uh -huh. ayudándoles en esa crianza, porque ya uh -huh. ellos criaron y tuvieron que criar de nuevo. Uh -huh. Si sí, aquí Puerto Rico ha perdido en la migración eh, masiva de, en los últimos 10 años cerca de 294 mil personas, en cualquier otro país, eso es una crisis. Pues en Puerto Rico, en términos de salud mental, debía... De, esta, de establecer una intervención para ver quién se queda solo o sola, quién está frágil económicamente, quién se queda en la tristeza, quién se queda aislado o aislada, quién ¿sabe? porque en las inmigraciones siempre se quedan las personas más vulnerables sí. y frágiles. Uh -huh. Todas esas cosas son las que a mí, me, me, a mí y, y lo comparto con, con el público que nos ve, debe de llamarles la atención, y como tú bien dices al principio, y quiero... Eh, repetirte, ¿verdad? Pero realmente fue muy sabio lo que dijiste. El programa se trata de tocar los temas que los demás no tragan. Ese es, la se subió de lo que tú dijiste. O sea, sí. en realidad, yo no sé si me has escuchado, pero yo critico mucho la discusión de la macropolítica. Uh -huh. eh, cuando deja fuera la, macro, la macropolítica es la discusión de lo que nadie entiende para lograr no entenderlo nunca. Entonces, eh, finalmente, en los, en los hoyos en la carretera, lo, la, los embarazos precoces, la, las crisis eh, de las disfunciones familiares, eh, los, los niños abandonados. El, el Estado tiene mil niños eh, bajo su custodia en una sociedad de dos, de 3.1 millones de habitantes. 50.000 niños y niñas. El Estado tiene mil personas con problemas importantes de adicción. Óyeme bien ese número. mil o sea, y lo único que puede ofrecer son 6% de espacio de tratamiento. Entonces, todavía nosotros estamos, estamos peleando con Roselló y peleando con el otro y peleando. O sea, la, la, la fiebre no está en la sábana uh -huh. y podemos quitar el muñeco que sea, pero va a salir otro. ¿Tú te acuerdas de esa en, lo, en, lo, en, la, en los arcades que hay afuera de los cines? Eh, sí,
2: sí, sí, los lo GameStop, los lo, lo game no o los...
0: esos sitios que uno va a entretenerse, pero jugando con pesetitas y no sé. Sí, qué. sí, sí. Y hay uno que es para niños, que a mí me encanta, que es, es unas cabecitas que salen y tú le das sí. una mano con un <risa> ese brazo y sale la otra. Sale la con otra. marrón,
2: sí, con, con marrón.
0: marrón. Entonces, eso mismo es, es, es cuando se trabaja con la macro Cuando tú le das, a, le tumbas la cabeza a uno, salen 10. ¿Entiendes? Porque esto es una serpiente de muchas cabezas. ¿Y qué pasa? Que los sistemas opresores eh, lo que hacen es precisamente provocar el entretenimiento de la política que no se entiende ni se resuelve porque es demasiado grande para que los ciudadanos no exijan y no estén conscientes eh, a nivel de exigencia y de señalamiento de las políticas pequeñas que son las que deben de hacer eh, que, una, que una gobernanza tenga... Eh, visos, por lo menos visos de éxito y, éxito. y de capacidad Ajá. para la salud mental, como tú lo has planteado oye, claro. pero la salud mental no es tener mejores hospitales psiquiátricos, aunque tenemos tres que están a, a, hasta el Tepe y que gracias a Dios tenemos a un, direct, a un administrador de, de, de APSCA el doctor Rodríguez Mateo, que yo lo conozco y, y me parece que va a hacer un buen trabajo pero eh, hermano, aquello da grima, ¿sabes? Mm. entonces tenemos dos hospitales Tres hospitales eh, que atienden a problemas emocionales, Capestrano, Panamericano y Pavía. Eh, y de momento, ¿sabes? Como que el asunto de estabilizarte entre ti mandarte para la calle, el asunto de la facturación, el asunto... No, no, no es no es lo que nosotros
2: todos esperamos. Sí, para, para, para ¿verdad? yo nací eh, dos años después de que al doc, al doctor Vargas Pido le dieran el, el, el grado académico de, de, ¿verdad? de doctor de médico. Y desde que yo tengo uso de conciencia y me interesó el tema de, ¿verdad? De, 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 de la política pública en Puerto Rico, leyendo los periódicos y, ¿verdad? y escuchando Radio AM, etcétera, eh, Puerto Rico en el tema de las adicciones y el problema de las drogas y de seguridad no ha cambiado mucho. Quizás se han insertado muchas variables nuevas, ¿verdad? Eh, pero, eh, y también de la manera en que se consume las noticias también, eso también ha a, a, se ha, ha cambiado un poco, pero el origen y la génesis del problema no se ha atendido. Solamente se le han puesto parcho, eh, eh, ¿verdad? Este, por lo menos de mi tiempo, recordemos la mano dura contra el crimen, etcétera Y todos esos, ¿verdad? Todos esos esfuerzos militares, que son esfuerzos militares básicamente eh, para okay. atender un un problema que no es de justicia, es de salud. Y por eso es política, y, sí. y por eso es que el problema el problema de, de las drogas en Puerto Rico hasta que no cambie su modelo de uno de justicia criminal a uno sal, o a uno de salud nunca va a acabar. Fíjate, sí,
0: hay un momento dado que tú voy a usar ese pie, pie forzado. El, en ese momento de, de, de la política punitiva evidenciada en el en el, el en ese esa musiquita, ¿verdad? Ese ruido que se daba Mano dura contra el crimen, que yo lo considero un ruido eh, inoperante, ¿verdad? Este, la verdad es que se levantó otro elemento importante, la privatización de las cárceles. Uh -huh. Porque ese, esa privatización de las cárceles hizo necesario que se arrestaran masivamente una cantidad de personas para hacer factible el negocio de algún amigo del alma que era quien, compraba las, quien compró las cárceles en Puerto Rico y las privatizó durante ese tiempo. Una cárcel privada vacía es un buen negocio. Una cárcel privada llena es un buen negocio y para poderla llenar, tú ten, tenías que hacer lo que, se, lo que se logró, lamentablemente, el 80% de las personas que están en nuestras cárceles están allí por crímenes no violentos. Eh, y, y, y eso es la esos son los vestigios todavía de, de las políticas punitivas eh, por eso le cuesta mucho a la gente tratar de cambiar el switch ese de, de el, el, el adicto no es el pecado, el adicto y el, la persona sin hogar no es el criminal. Mi mamá me decía, oye, no le tengas miedo al caricortado, tenle miedo al que lo cortó. Uh -huh. Es decir, el, la, no es, no es lo, que, lo que se ve, es lo que está dentro, qué es lo que está pasando. Y entonces esa es, 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 nada te interrumpí porque yo creo que es importante señalar que la mano dura no fue tan fortuita también alimentaba eh, una otra otros elementos en ese tiempo Puerto Rico tenía 23 mil policías en proporción Puerto Rico era el país del mundo en proporción claro uh -huh. eh, con más cantidad de policías eh, por cada 100 mil habitantes eh, se, los únicos que le aventajaban era Rusia la, o sea la Unión Soviética en ese tiempo y Venezuela fuera de ahí Puerto Rico era el tercero en el mundo con mayor wow. cantidad de policía de hecho para ese tiempo se construyeron más, pies, más metros cuadrados de cárceles que de escuelas Cierto. Eh, en aquel entonces desde aquel entonces una persona en la cárcel le costaba en aquel entonces 28 mil dólares al Estado mantenerla por un año, mientras que la educación se le invertía en ese momento 3 mil dólares. Hoy en día, básicamente se invierte en 6 mil o 6 mil y pico, 7 mil máximo, pero que no es nada. Pero en aquel tiempo se invertía 3 mil en un estudiante y 28 mil en, en un preso. Y si el preso era complicado, se la suma subía hasta 45 mil y 55 mil dólares.
2: Sí, porque no solamente
0: es el,
2: el meter personas presas, sino es que allá adentro hay como, es un tipo de negocio, ¿no? Porque se le da el servicio de salud, que, que muchos, de esos, muchos de esos servicios de salud son privados, también se le da el servicio de, ¿verdad? de comida y también el, el servicio de terapia. Así que, y eso, ¿verdad? Es, es lamentable que tengamos que mencionar esto, pero muchos de esos contratos que se otorgan para llevarle el servicio, a esos confinados son amigos de ¿verdad? De, de, de partidos que se le da ese contrato y que entonces pues, y que son contratos millonarios.
0: El contrato algo. de la comida. Ah, exacto. El contrato de la comisaría, que yo estoy velándolo, estoy, 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 estoy investigándolo. El contrato de los servicios de salud. Uh -huh. que eso es otra cosa que a mí me tiene por el techo. Eh, digamos que a un confinado de sabanahoyo allá por allá por Arecibo, Este. Eh, eh, tiene una, una situación médica, física, médica, que requiere una intervención más allá de lo que la el, el, el enfermería le puede dar en, el, en, su, en su institución. Entonces sale una ambulancia hacia el centro médico correccional uh -huh. de CMC. Eh, en el CMC, que es millonario y que en ese momento está, siempre ha estado administrado por un servicio privado, uh -huh. lo que hacen es que cambian a esa persona de ambulancia y la llevan al centro médico el estado está pagando dos y hasta tres veces por la por, por la intervención física de ese confinado porque el CMC lo factura como si lo hubiera atendido pero lo que hizo fue reenviarlo al centro médico Sabanaoyo también lo, lo lo va a facturar a nivel a nivel del del, del, del del presupuesto público y luego entonces obviamente los gastos que incurre el confinado enfermo en la sala de trauma, en la sala de emergencia, donde quiera que fue a parar. Eh, esto es inconcebible. O sea, la deuda que nosotros tenemos por, por no analizarla en la micropolítica uh -huh. es que nosotros estamos embargados en, 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 un, en un desastre. Y, y obviamente, yo, yo creo firmemente y he presentado proyectos para, no para enmendar la Constitución, sino para celebrar una asamblea constituyente y revisar totalmente de, de arriba a abajo el documento constitucional nuestro porque yo creo que ya eh, con lo bonito que puede hacer y lo poético y las cosas buenas que todavía son son vigentes necesita una eh, revisión completa que incluya pues por ejemplo elementos que son que nos darían las garras para que ahora que nosotros estamos denunciando la ausencia de un sistema completo de salud mental podamos tener este eh, las posibilidades de que esa fiscalización no se quede nada más en una denuncia, sino en una acción.
2: Cierto. Investigando sobre este tema y, 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 como, y como científico que soy, encontré que eh, muchas de, la, de las resoluciones que, que usted sometía y, y de los proyectos que usted presentaba mostraban o presentaban eh, la problemática de las estadísticas y de la evidencia científica que hace falta para atender el problema de salud mental. Ahora bien, yo le quiero preguntar, ¿verdad? Que me hable un poco sobre eso y cómo el Observatorio de Uso y Abuso de Sustancias de Puerto Rico puede atender este, este tema tan importante de las estadísticas y de la evidencia científica.
0: Todos los países que han tenido éxito en su intervención eh, con las adicciones desde la parte humanitaria que es desde donde se debe eh, debe comenzar una intervención ese abordaje ha comenzado con una con una un reconocimiento humilde pero pero firme de que hace falta hacen falta saberes verdad hace falta reconocer cabalmente cuál es el problema entenderlo para poder entonces diseñar nosotros aquí ponemos la carrera primero y los caballos después, y los huellas después. Entonces, queremos tener éxito. Queremos tener éxito. O sea, el observatorio, que si tú vas a Uruguay, si tú vas a Chile, si vas a, a Nuevo México, si vas a Europa, a cualquier país, vas a encontrar inclusive observatorios internacionales. Puerto Rico no tiene un laboratorio de esa magnitud. Y ese laboratorio es importante porque siendo la adicción un fenómeno epidemiológico, salubrista uh -huh. eh, debe necesariamente que abordarse con la rigurosidad que se abordan cualquier otra de las enfermedades, de las condiciones que prevalecen en la sociedad, que le hacen eh, daño, que tienen una movilidad grandísima ¿verdad? la capacidad de provocar mucha más enfermedad no porque las adicciones no son nada más que adicciones eh, se provoca violencia se provocan infecciones uh -huh. se provocan eh, brotes de enfermedades eh, infectocontagiosas como VIH, como hepatitis, virales, eh, se producen una, una serie de cosas, ¿verdad? 72% de, la, de las uh, tardanzas y de las ausencias en el mercado laboral puertorriqueño se debe al uso problemático de drogas y alcohol. Wow. Y entonces todo eso, todo eso está en muchos estudios buenos de grandes y científicos, en un pequeño observatorio que hay en Amsterdam, que es, eh, que es eh, dirigido y operacionalizado por gente muy sabia, muy buena, con unas capacidades extraordinarias, pero que a veces piensan muy pequeño. Y entonces lo que yo estoy tratando de plantear es que Puerto Rico, por la, el impacto que han tenido y que tendrán las adicciones en Puerto Rico, por ser una isla tan atractiva por ser una isla que está bajo la influencia de un imperio, bajo la influencia de un, de un vecindario dinámico y activo latinoamericano, eh, necesita entonces un lugar que no sea un repositorio nada más de información, mm -hmm. sea un lugar donde la información se pueda lograr convertir continuamente en un estímulo para investigación, para desarrollar estudios que nos den eh, ideas de tendencias uh -huh. eh, nos establezcan anticipadamente brotes que nos puedan conectar con, con las mismas eh, situaciones que están pasando en el resto del mundo traer científicos trae, traer eh, atraer científicos puertorriqueños y puertorriqueñas que vean eso su laboratorio de intervención eh, social eh, es decir estamos hablando de algo que va a producir suficiente material en forma organizada uniforme, eh, para provocar políticas públicas, para reevaluar las políticas públicas, para eh, indicarle a la gobernanza cómo tiene que ejecutar sus políticas y para lograr que se evalúen eh, modelos, para hacer el asiento de modelos basados en, en evidencia. Hay muchas, muchas, muchas bondades que tiene un observatorio de drogas, pero la principal es la que tú dices... Nosotros no tenemos a ciencia cierta cosas que no sean estudios aislados. Tenemos, sí. por ejemplo, consulta juvenil. Pues consulta juvenil, la última del 2018 al 2020. Los, los resultados son, son espeluznantes, pero los propios investigadores, el doctor Amoscoso, el doctor Angel, el Héctor Colón, el doctor Reyes, Reyes pulliza toda esa gente que participó en esa investigación donde dice, oye, pero es que desde... De, desde el 2004, 2002, a nosotros nos dan dinero para hacer un estudio que considere que pueda, tener la, que pueda abarcar eh, todas las variables que de, se supone que se, se atiendan. Como por ejemplo, esto, este, estos dos, desde el 2017 para acá, Puerto Rico lo que ha cogido es palazo uh -huh. eh, Tiene que haber una alteración de las emociones en el puertorriqueño. Totalmente. Y la Totalmente. Tiene que haber trastornos hasta nuevos. Tiene que haber unas consideraciones conductuales que son importantísimas. Y sin embargo, lo estamos dejando básicamente a la intuición o a lo poquito que, que aprendemos de los, gran, de los grandes esfuerzos que hacen esos investigadores de AMSCA, grandes esfuerzos que hacen investigadores de la, de la Escuela de Medicina de Ponce y de, la, y de la Escuela y del Recinto de Ciencias Médicas. Eh, ¿tú ¿Sabes? Todo, todo fragmentado. En algunos momentos hay unas tangencias, ¿verdad? Pero no es nada incorporado dentro de un de un ente organizado que procure uniformidad de los datos. Por eso el observador. No, y algo algo sumamente importante, ¿verdad? Que,
2: que luego de, de los terremotos y, y la pandemia, básicamente, es que el confinamiento a muchos, ¿verdad? Nos da estrés, nos da ansiedad. Y, y quizás eh, eh, comenzamos a tener hábitos, eh, ¿verdad? Que no son, ¿verdad? Que no son adecuados, como por ejemplo, quizás aumentar el consumo de alcohol quizás volvimos a fumar o quizás también encontramos la manera de bajar la ansiedad y el estrés utilizando droga, ¿verdad? Confinante. Que nos recetó, que nos, exacto, que nos recetó el vecino o el amigo o el familiar y ahí comenzamos entonces a generar una cadena que se puede descontrolar y hasta llegar a una adicción fácilmente.
0: Bueno, fíjate que la, la fatiga del debe haber una gente que se llame la fatiga del confinamiento, ¿verdad? Este, en, en hospitales se llama la psicosis del internamiento este, una persona dura y, y la está, está mirando hacia el techo o viendo la luz blanca de, de encima eh, y uno no debe pretender que a dos semanas ahí acostado tú estés preservando la mejor salud mental posible exacto eh, eh, y eso es un ejemplo de una población eh, cautiva o sea, en los hospitales ni siquiera tienen eh, ni siquiera se construyen para que tengan un tiempo de deshorazo, un tiempo donde las personas puedan trabajar no solamente con su herida física, sino también con los efectos de, un, de una hospitalización de, a largo plazo. Ni siquiera hay programas para poder reinsertar productivamente a una persona que sale de una enfermedad glamorosa, no, ni, no, no digamos de la cárcel, ni digamos de un programa de tratamiento de drogas, porque esos son ceros a la izquierda. En el caso de una, una, una condición que mantenga a una persona en una unidad de cuidado intensivo, como el COVID, ¿cómo se reincelta después de ese profundo e intenso confinamiento? Cierto. Esa soledad tiene que provocar. Los, los hijos del vecino mío, que son dos, tienen como creo que 12 años, 9 años, le estaban diciendo la semana pasada a su papá, que son niños muy bien criados. Dice, papá, pero es que nos sentimos mal. Ya no podemos resistir esto. Hace un año no conocemos a gente nueva. Wow. Hace un año. Eso es un grito grandísimo, pero no, no se queda ahí. En consulta juvenil, no sé si has leído el estudio, el último que salió, pero en consulta juvenil salió algo bien interesante. Los jóvenes han disminuido el uso de cigarrillos en Puerto Rico, pero han aumentado el uso de cannabis eh, y lo han aumentado en forma de vape, vape, vaping. Uh -huh. este, así que, ¿qué pasó? Los investigadores han detectado que le, el uso crónico y continuo de cannabis en jóvenes le produce una introspección no guiada, una introspección sin ninguna ayuda la persona empieza a pensar, mi mamá no está, estoy encerrado, esto no me esto lo otro, bueno, el resultado es que ese estudio revela que uno de cada cinco estudiantes de nuestras escuelas públicas aparece con, eh, diagnóstico, con un diagnóstico compatible a una depresión clínica. Uno de cada cinco, hermano. Wow. Es, eso es lo que hay que lidiar cuando se abran, en este proceso de abrir las escuelas. ¿Qué cernimiento qué estamos haciendo? ¿Qué triage estamos haciendo? ¿Qué uh -huh. tenemos para eh, acoger no solamente la integración de una persona a las matemáticas, sino la integración de una persona hacia, la hacia su, en, su entorno social? Porque le dijeron durante un año que, que si te acercas te infecta sí. que si te aceptas Eso va a afecta. ser
2: bien fuerte. Uh -huh. Bien
0: fuerte, hermano. Bueno, de hecho... Déjame decirte que uno de los elementos es que a mí me llamó la atención de ese estudio, que lo vi la semana pasada, es que se han registrado entonces 15.000 eventos donde se ha idealizado el suicidio como una alternativa en nuestras escuelas. Eso es para pelo. Entonces, yo digo, ¿en dónde está nuestra respuesta? Obviamente, yo he podido alertar a la designada secretaria de educación, no sé si ella... Tendrá los votos para prevalecer, pero me, me he sentado con ella. Eh, me he sentado con la asesinada secretaria de corrección, aquí mismo en esta oficina. Me he sentado entonces con el comisionado de la policía. Me he sentado con el administrador de Amsterdam eh, Y me he sentado con los investigadores. Y hemos, y hemos dicho, bueno, tenemos que obviamente hacer algo, porque nosotros no, no podemos pensar que el tiempo es nuestro mejor psicólogo, o sea, el, el negarnos a la realidad de que una condición como esta, que hace inclusive daño a personas que tienen una, una, unas capacidades ya probadas de aguante, eh, no haya hecho daño, eh, aunque no sea perceptible a simple vista, a nuestra juventud encerrada.
2: Sobre, sobre esto, sobre este tema, eh, ¿verdad? del confinamiento y lo que estamos viviendo en este en este año y este, en este año completo de, 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 de confinamiento y de pandemia, también quisiera atar este tema a, a, un, a, un, a una noticia, a un, ¿verdad? a una a un reporte de periódico de que lo que, que es del Nuevo Día, que lo escribió eh, Benjamín Torres Gotá y que habla sobre las, alarman, las alarmantes muertes por sobredosis de opiáceos. Eh, los opiáceos eh, son altamente adictivos, ¿verdad? Y mucha, mucha, de la manera en que, y esto, ¿verdad? Eh, y esto el, el, el doctor tiene mucho más conocimiento que yo, pero de lo que he podido, eh, de lo que he podido eh, investigar, pues muchos de ellos son recetados. En exceso, muchas veces hasta en exceso, y eso, ¿verdad? Y hasta una demanda hubo a una, a una farmacéutica por, 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 por esto, pero también son compartidos por familiares y amigos para tratar, ¿verdad?, de suavizar el golpe que estamos pasando en X o Y momento. Ahora bien, yo quiero re leer un retrato, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros pensamos que los adictos son, lo, son las personas que solamente están en la calle yo, okay. yo voy a, a leer una, una, una cita de, de, que, que está dentro de este reportaje que se llama alarman las muertes por sobredosis de opiáceos dice, mi hijo no era un adicto de la calle, era un muchacho común y corriente, era músico y compositor él trabajaba, simplemente fue al caserío a buscar una dosis y dicen las personas que se desmayó Trataron, trataron de darle los primeros auxilios pero la droga que tenía en el cuerpo era más fuerte y lo mató eso lo dice la señora Soto que es eh, hijo de Víctor Banch que fue un joven de 27 años el cual era músico y compositor y que lamentablemente por el uso, por, por una sobredosis de opiáceo eh, murió así que yo, yo, yo quisiera también eh, tocar el tema de, de cómo está el tema de, de, ¿verdad? de, de la crisis de opiáceo que básicamente yo me enteré por Netflix. Tengo sí. que mencionarlo. Yo me enteré por un documental que se llama El farmacéutico, que es eh, desarrollado en New Orleans, en donde este padre comienza a ver un comportamiento in, inusual en su hijo y lo persigue, ¿verdad? Lo sigue, ¿verdad? Eh, empieza a seguir cuáles son sus andanzas, cuáles son sus nuevas andanzas. Y resulta ser que el hijo iba donde un médico que estaba contratado por una farmacéutica grande, en este caso la farmacéutica se conoce como Purdue Farm, que fue eh, demandada por billones, por cuatro billones de dólares por, esta, por este problema de, de opiáceo y que lamentablemente le costó la vida a, al hijo de este de este farmacéutico. Así que me gustaría que hablara un poco de cómo cómo está este tema eh, en, en Puerto Rico.
0: El tema de la, de la sobredosis de opiáceo ha sido un tema que nosotros en Iniciativa Comunitaria hemos abordado hace mucho, mucho tiempo, porque anticipamos eh, que la, la, el, el fenómeno de la resistencia y la tolerancia y las interdicciones continuas de la policía en el tráfico de, de drogas del exterior hacia Puerto Rico iban a provocar entonces la, eh, la, la, la reingeniería del negocio de las drogas. El negocio de las drogas es un negocio altamente productivo uh -huh. y obviamente no, no no va a ser fácil que las personas que son capos de la droga y que viven del tráfico y de drogas ilegales abandonen eso por la mera por, mero, eh, por una mera amenaza. Pero anticipábamos eso, ¿verdad? Y anticipamos que iban a venir al mercado nuevas sustancias y que cada vez cada una de ellas debía anticipamos que debía de tener más fuerza estimulante de que la heroína eh, o que la morfina. ¿no? Y así fue. De hecho, recuerdo yo como hoy que en esos tiempos, estamos hablando como de lo del 92 o 93, uno de los directores, el director de tratamiento de AMSCA en aquel entonces, dijo que yo estaba eh, provocando una histeria, eh, que no había tal cosa, ¿verdad? Y yo estaba diciendo, no, no, el uso de droga, va a cambiar de perfil, no son los mil y pico que usted está acostumbrado a trabajar va, 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 va a convertirse en un inmenso negocio porque Puerto Rico durante mucho tiempo ha sido un paraíso fiscal uh -huh. así que es importante considerar que el uso de drogas la venta de drogas, el tráfico de drogas, también está vinculado con negocios que parecen éticos y morales uh -huh. este, íntimamente comprometidos así que este, la sí la, ¿Cómo está la situación? Pues mira, te puedo explicar hoy en día con los números del la, de la, negociado de ciencias forenses. El, primero que es un paréntesis, este servidor presentó el proyecto 341 en el, el cuadriario pasado para prevenir las muertes por sobredosis de opiáceos.
2: Ese es el que y se llama el... ley para la prevención de muertes por sobredosis sí. de opiáceos de, de Puerto Rico. Sí.
0: Exactamente. Ese proyecto fue aprobado, el proyecto es de mi autoría, de la coautoría del senador Pereira, eh, e inclusive creo que hasta el senador Rodríguez Mateo estuvo en bueno. Este, Ese proyecto es be bello, porque ese proyecto recoge todo el, el organigrama de intervención que se ha utilizado en países donde ya evidenciaron una inmensa eh, una inmensa ola de muertes relacionadas con sobredosis y en estado de igual. Así que el proyecto tenía la, esa facultad de provocar, por ejemplo, inmunidad para aquella persona que interviene con alguien que está eh, sufriendo una sobredosis, de tal manera que no lo arreste por la sustancia controlada que se encuentre en el lugar, que la persona rescatada de una sobredosis tampoco fuera arrestada porque se le vincula, obviamente, la sobredosis al uso de una, de una sustancia ilegal, eh, que las personas, los paramédicos, la bomberos, los, los policías, los, los familiares, los encargados de, de hospitalillos tuvieran también esa misma inmunidad para que no les cueste una demanda de alguien. Y además tenía un componente de educación que hacía factible que con un pequeño cursito las personas pudieran... Eh, las personas que estaban a, los que, a las que les era y les es, es pertinente el mundo de las drogas, como los familiares que tienen a alguien sufriéndolo, eh, interventores en, el, en hogares de rehabilitación, eh, jef directores de hospitalillos en las calles, este, y, y sitios también poco comunes como eh, asilos de ancianos, este, los homes o los lugares donde cuidan personas mayores que tienen una propensión a utilizar opio, opioides para eh, combatir sus dolores agonizantes ¿no? uh -huh. entonces este, ese proyecto también incluye la, la provisión del medicamento Nalcan que es bien sencillo pero es caro porque y yo lo que buscaba era fundamentalmente que el Nalcan estuviera a la mano en las cárceles en las calles, en los outreach, en las ambulancias, en, lo, en los churis, en los hospitalillos, me viro aquí y disculpen porque quiero enseñarle de lo que estoy hablando, ¿verdad? Este, este, es, este es la dosis de Nalcan, ¿verdad? Una dosis así, bien sencilla, pero es, esto vale 116 pesos. Entonces, aun cuando hay una política basada en una orden ejecutiva, eh, donde hay lo que se llama, este, lo que hay un libre acceso en una farmacia, nadie que está sufriendo una sobredosis tiene el chance de en su sobredosis, caminar hasta una farmacia y tener 116 pesos para comprar esto. Claro, claro. ¿Entiendes? Así que el proyecto lo que hace es que hace todo un sistema, ¿verdad? Un, sistema, un ecosistema para evitar las muertes por sobredosis. El proyecto lo aprueba en el Senado casi unánimemente. Va a la Cámara, el presidente de la, el, pres, el quien presidía la Comisión de, de Salud del Senado, de la Cámara, detuvo imbécilmente. La, la medida eh, la detuvo por meses y meses y meses estoy haciendo este cuento para, para conectarte con el negociado de ciencias forense no claro. que me he olvidado sí, sí. Eh, la, la, la el proyecto entonces por fin yo voy allá y cabildeo y traigo llamo al presidente de la cámara mira hermano, ¿qué pasa? tú eres un hombre cristiano ¿por qué no podemos tener esto accesible a la gente? la gente está muriéndose por ahí por montones, yo llegaba a la estación de San Francisco, eh, del tren, uh -huh. eh, y de momento que yo le sirvo en las noches a la gente, porque yo sigo haciendo mis rondas en las noches, de momento yo la semana pasada veía 16 y esta semana, en aquel entonces, no había nadie, o había una persona. Yo le wow. digo al, al señor que queda allí, oiga Miguel, este, ¿y qué pasó con los demás compañeros? Me dicen, todos murieron. No puede ser. Eh, eh. ¿Y por qué murieron? Bueno, ahí voy a ir contestando una pregunta tuya. Porque la crisis de opioides en Puerto Rico se da por la introducción de fentanilo, uh -huh. eh, de fentanil, uh -huh. de silacina y de cannabis sintético, de un cannabinoide sintético que, le, que son sales de baño realmente. Sí. De, y esa esa inserción... No necesariamente es un elemento vinculado a las farmacias en Puerto Rico.
1: Ni no, necesariamente
0: claro. vinculado. está en las calles porque el fentanilo no se vende en farmacias. El fentanilo se vende para hospitales y no se vende en el en, 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 al de tal. Entonces, este, ¿qué pasa? Pues de momento empezamos a ver todas estas toda esta cosas uniéndose: eh, la pérdida de los 16 allá, eh, la. Y yo vengo y peleo. Traen el proyecto hasta el Senado de nuevo porque tiene que haber lo que se llama una concurrencia. Cuando la Cámara ve y hace cambios de un proyecto, el Senado tiene que concurrir en esos cambios o rechazarlo uh -huh. y lo puede hacer dos cosas. Uno, mandarlo nuevamente a la Cámara eh, o este, eh, matar el proyecto. Uh -huh. Uh -huh. El asunto es que el proyecto tenía toda, todo, lo, todo lo ideal para ser aprobado Hace más de dos años y pico. Y vino el presidente del Senado de ese tiempo y dijo que él no había leído el proyecto y que por lo tanto lo estaba confinando a, una, a un comité de conferencia, whatever that means. O sea que eh, la, 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 la conciencia de quienes detuvieron la posibilidad de que ese proyecto estuviera en la calle hace dos años. Tiene que estar cargada con las muertes de cada una de las personas que han fallecido durante todo ese tiempo porque no tuvieron a la mano una cosa como esta. Entonces, eh, ¿cuántos son? Ahí vamos para negociar. Eh, Tú me dices cómo está esa crisis en Puerto Rico. Pues la doctora que a quien yo entrevisté la semana pasada eh, nos habla de 3.500 muertes por intoxicación de drogas.
2: ¿En, ¿En qué periodo? En un año. ¿En un año? ¿Tres mil?
0: ¿Año? ¿Tres mil? ¿Quinientos? Si aquí mueren tres
2: dice... mil personas por por asesinato, aquí aquí se nos cae el mundo encima. Y, y es increíble que no haya un levantamiento comunitario
0: y político por este ah, de crisis. de ¿Por qué, Elvin? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pelear por la Junta de Supervisión Fiscal. Claro. Estamos peleando por la re reputación porque las señoras, por ejemplo, de Proyecto Dignidad están peleando por su homofobia. Este, y entonces, cuando la gente se entretiene en bobería, sí. pues la realidad es que ese entretenimiento es comida para quienes nos oprimen, porque quienes nos oprimen no lo hacen con esa macropolítica, lo hacen con la micropolítica, sí. lo hacen desbaratando nuestra nuestra esperanza, eh, desparatando nuestra confianza, desparatando nuestra autoestima, silenciándonos, haciéndonos pensar que no hay forma de resolver esto si no es con la estabilidad o con la independencia o con la revolución o con la manutención. O sea, en realidad...
2: Una pregunta, eh, senador. ¿Estas estadísticas están accesibles al, al pueblo?
0: La, están accesibles al pueblo y, y si tú quieres, pues puedes solicitar a mi propia comisión okay. eh, el informe del, de, de la vista pública en donde eh, las personas en, que fueron invitadas eh, muy responsablemente trajeron sus memoriales y claro. sus escritas ahí. ¿no? Y claro. lo pueden utilizar como referencia. Pues son, eh, no son ter terceras personas, son las personas que justamente eh, presentan eh, la, la, la data de, de lo que ellos mismos manejan. Por ejemplo, cuando hablamos del, 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 del observatorio de droga, uh -huh. es interesante porque hay personal de ANSCA que se va de fondillo diciendo que no, ahí tenemos un observatorio con todo lo de la ley no sé cuánto. El epidemiólogo de reciente ciencias médicas que trabaja también con ese labor, laboratorio que, dicho sea de paso, es tremendamente eficiente es tremendamente bueno, pero es un laboratorito. O sea, yo aspiro a que Puerto Rico tenga un laboratorio. Él nos ya, dice, claro. él nos dice, mira, este doctor, ¿sabes que yo voy a las reuniones anuales de los, de los observatorios de droga mundiales y yo llego allí como la cenicienta? Porque llego con una caja de data que he podido recoger de aquí, de allá, de acá, de allá, de allá. Porque soy la única persona, el único país que se representa a sí mismo sin ningún observatorio. Es decir, que, que cuando yo hablo de un observatorio y hablo de los problemas de crisis de opiáceos, los problemas de acceso a tratamiento, los problemas de tratamiento mal orientado y no, y no basado en evidencia, los resultados de eso, la falta de acceso a tratamiento, la desconsideración de los, de los diagnósticos de base, porque por ejemplo en mi clínica 63% de las personas que llegan en la búsqueda de, 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 de un programa de rehabilitación de drogas, como, drogas como su enfermedad primaria, presentan tres y cuatro condiciones que co ocurrentes y que son primarias al uso de drogas. Bipolarismo, claro. trastornos de, de ansiedad, eh, una serie de, de, de elementos diagnosticados, porque el pitirre que es, que es como se llama nuestra clínica, uh -huh. tenemos al saque eh, tres psicólogos, tres consejeros en adicción, tres manos manejadas de casos, eh, de psiquiatra, médico, eh, de consejeros pares, este, de todo para poder hacer una determinación eh, fehaciente. No sé qué. Así que el, el, el doctor mismo de ellos dice, oye, pero yo es que yo no he ido... Yo he tenido que ir a, cargando una caja, así que así mismo se niega la crisis de opiáceos. Te lo traigo, ¿verdad?, para que, para que veas por qué es que eh, el pueblo en silencio frente a situaciones de esta naturaleza, sí, eh, sin darse cuenta, se vuelve cómplices uh -huh. de la muerte de 3.500 personas. Esto es lo que de, de, de plano su sobredosis o su intoxicación, como se le llama, le llevó inmediatamente a la muerte. Cada una de esas, de esas muertes puede representar seis o siete sobredosis que no murieron. Que no murieron, claro. claro. Este, este tema, para,
2: desde, que, desde que yo comencé a investigar para, para hacer este episodio, me llamó muchísimo la atención por la parte de salud mental. Porque el tema de salud mental en Puerto Rico nunca se ha atendido, ¿verdad? Con los recursos económicos y con los recursos con los recursos humanos necesarios para atender ese problema y solamente se ha aplazado a que otra administración sea el que se encargue. Y cuando vemos este este problema, es un cúmulo de problemas pequeños que ahora tenemos y, y que ahora tenemos un, un problema más grande. Y como bien menciona el, el, el doctor José Vargas Vidó, esa prevención primaria, secundaria y terciaria en el tema de salud mental, lamentablemente no se está no, no se está llevando a cabo ni tan siquiera el, el, la agencia pertinente que es AMSCA para, para atender estos problemas, con tan, con, teniendo tanta, tanta, tantas personas recluidas en, en los hospitales que ellos refieren, yo imagino que no tienen ni tan siquiera los recursos económicos no. ni humanos para atender este no. problema.
0: Yo tengo, que, yo tengo que hacer una salvedad ahí, yo tengo una, ¿cómo se llama? Mixed feelings, ¿verdad? Porque en realidad me consta que mucho personal de Amsterdam, mucho, mucho, es un personal dedicado, con una pasión tremenda, loca, por hacer grandes cosas, ¿verdad? Gente muy bien capacitada, claro. gente, etc. El problema es que la reforma sacó la salud mental, de la administración de salud mental la sacó, entonces se las regaló a lo que se llaman Carbauts, se lo regaló a privatizadores, APS, FHC, Molina Healthcare y a Pavía, yo no sé qué, a Inspira, al otro. O sea, todas esas personas, buen, hagan buen trabajo o, buen, o, o mal trabajo, la realidad es que lo que están haciendo ya es únicamente intervención curativa. No están haciendo prevención, están haciendo intervención curativa. Uh -huh. Y. y y, de, y puedo decirte que en muchas de esas organizaciones, eh, de dudosa calidad, ¿verdad? Y mientras que lo demás recae en las organizaciones no, comun, no gubernamentales, eh, organizaciones como CREA, que tiene cerca de 4.000 o 5.000 espacios de tratamiento y no dan abasto, eh, Iniciativa Comunitaria, UPENS este, y otras organizaciones pero esas organizaciones tienen un grave problema también, y es que muchas de ellas no, neces no necesariamente se acogen a una, a una intervención basada en evidencia, y por lo tanto, la experiencia de algunas personas en algunas de ellas, uh -huh. ha sido una, esperanza, una experiencia eh, hiatrogénica, sí. es decir, que la ha, probado, la ha provocado más mal uh -huh. eh, más mal que bien. Eh, y esto todo, todo, es muy sencillo, eh, no hay una filosofía, no existe... Yo no, yo, no, yo no sé de los que demonizo una, un privatizador. Bueno, pues si no lo tenemos, no lo tenemos. Pero la realidad es que aquí hay, eh, aquí hay cinco escuelas de psicología. Eh, aquí hay eh, psicólogos y psicólogas muy bien preparados. Aquí hay pocos psiquiatras, pero algunos de ellos bien preparados. Aquí hay hospitales privados que atienden personas con problemas... Eh, algunos mejores que otros pero son hospitales que siguen una estandarización eh, lo que no hay es sistema hermano lo que no hay sí. es una puerta de entrada donde tú tú justamente puedas decir oye eh, bueno no sé si ves detrás de mí los cuadros que están alrededor sí. ¿está? uh -huh. cuadros son yo, yo, yo pinto pues yo lo que le digo siempre a la gente que yo pinto porque para mí es más barato pintar que un psiquiatra pues <risa> sí si yo, te, en serio, si yo, sí, porque para estar aquí hay es que tener un poco de locura, ¿no? Entonces, eh, la realidad este, es que, es que eh, no existe, por ejemplo, un, una, unas clases masivas de arte, no existe, al revés, se le quitaron a las escuelas las clases de arte, Cierto. se le quitaron las clases de música, se le quitaron los deportes y encima, un protocolo de pandemia deja a los niños a las niñas y a sus madres y padres en un absoluto eh, en un absoluto eh, limbo. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque de momento la mamá se convierte en la maestra sin tener la preparación para ello. De momento el Estado le exige a la madre que tenga, yo no sé cuántas horas lectivas, que compre una computadora, que tenga servicio de internet, que tenga 200 cosas y que encima de eso, posiblemente tenga que dejar su trabajo, porque no puede atender el niño o la niña, uh -huh. y el trabajo... O sea, toda esa complicación pertenece al área de promoción de la salud. ¿Dónde está eso? Eh, nadie se pone de acuerdo, el Departamento de Educación no se pone de acuerdo con el Departamento de Salud, lo vimos en la en las certificaciones de las escuelas que empezaron a abrir. Uh -huh. este, esa, en realidad... Eh, eh, yo a veces pienso, a lo mejor estoy una loquera, pero yo a veces pienso que aun cuando cuatro años han sido suficientes por, para que nosotros nos, nos volemos por el techo con algún gobernante, la realidad es que a veces cuatro años no son suficientes como para eh, acoger el desafío tan grande que representa el lastre de no haber atendido las cosas desde cuando empezaron. Uh -huh. Pues eh, bueno, eh, el 30% de la población puertorriqueña son personas mayores de 60 años ¿Y de ahí, ¿tú has visto alguna algún, este, estrategia de, eh, de quizás por ejemplo de economía de la longevidad este, no, no. Yo, si ves un proyecto mío que yo tengo una resolución para investigar la posibilidad de desarrollar un hospital eh, geriátrico eh, exclusivamente geriátrico pero con, con, yo, como saludista, como con, con la es un caballo de Troya para mí, que en realidad el hospital de p en, en vez de nada más que hospitalizar, sea el que genere una serie de actividades eh, estandarizadas, una serie de actividades eh, uniformes pues, dirigidas a que nuestros viejos no, no, te, no terminen con una demencia senil. O sea, la. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces tú has visto eh, algo más que un, una cintita el día de Alzheimer? Eh, tú no has visto nada, nada no. que realmente te dice, oye, Puerto Rico completo está consciente. De hecho, no hay un registro de las personas con Alzheimer en Puerto Rico. No lo hay. Nosotros estamos trabajando con ese proyecto. No, no, no existe. Entonces, de momento, las personas me dicen a mí, ah, senador, no lo veo. Claro, no me ven en el guitarreño, <risa> no, me ven, no me ven en el, en el chiste. Eh, y me ven y me tienen que ver en, en cosas que a lo mejor ni las entienden. Y entonces, el, el pueblo, el populis, el sí. entiende que eso es que, como yo no estoy insultando a alguien, no le estoy cerruchando el palo a alguien. O no
2: estás hablando del estatus, cayéndole encima a los no PNP, de a los No
0: estoy buscando cómo arrastrar una reputación. Exacto. entonces yo, yo no estoy haciendo nada pero yo estoy haciendo un montón de cosas en las elecciones, en la, el cuadrillo pasado yo presenté 459 medidas este, yo tengo 70 leyes aprobadas los, los, los bomberos tienen aumento de, de sueldo gracias a este servidor los, el 911 se le devolvieron los dineros para, para usar las verdaderas emergencias gracias a, a, la, a las posiciones nuestras ahí hemos presentado la, el proyecto de 172 que es el proyecto de la reforma universitaria. Hemos presentado el proyecto 185 para, la, para, el, para declarar estado de emergencia por, por violencia de género. Hemos presentado el proyecto de salario mínimo. Es o sea, un proyecto este, aplaudido por todos los sectores, que no es estableciendo una cantidad, sino restableciendo la Junta eh, de Salario Mínimo y desarrollando decretos a través de, de la consideración de las variables de geografía industria o tipo de industria hemos presentado las medidas para lograr que la hepatitis sea incluida en la hepatitis viral sea incluida en los formularios de reforma hemos logrado, o sea, se han logrado cosas verdad pero qué pasa que como no van adosadas el primer el, el primer adosada a un eh, piquete politiquero no, pues uh -huh. entonces no no los acogen, hasta la prensa los lo anuncia un poquito en los obituarios, pero fuera de ahí no tienen una discusión eh, más nada. De hecho, yo estoy en la prensa en este momento todo el tiempo por un proyecto de sexualidad eh, que según dicen los, los, que, los que me critican, un proyecto de sexualidad. Y yo estoy hablando de un proyecto de maltrato. Pero si no fuera por eso, porque los religiosos espavientaron a algunos de ellos porque dicen que yo le quiero quitar el derecho a la crianza a la gente, cosa que no es verdad. Eh, la realidad es que yo pienso que la iglesia, yo fui pastor 12 años de mi vida, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, que la iglesia tiene eh, que reconocer que es una fuerza viva de la sociedad y que por lo tanto se espera mucho más que la protesta en cuanto a homofobia, sobre y, y dónde están esos miles y miles de personas que muchos de ellos son... Eh, médicos que son psicólogos, que son consejeros, que son ingenieros, que son de todo, ingenieras, psicólogas, eh, médicas, etcétera, etcétera. No hay una acción concertada eh, en los temas que realmente provocan. Entonces, lo que es salud mental? Eh, ¿Sabes qué? Do, por los dos últimos eh, por los dos últimas eh, décadas eh, la pobreza infantil en Puerto Rico es de tiene un índice de 51%. Los dos últimas décadas, ¿dónde están las acciones concertadas de esas fuerzas vivas protestando contra lo que mata gente? Así es. ¿Entiendes? Entonces, pues, yo eh, me imagino que algún día la gente me tumbará de aquí porque <ríe> le, le, le gustaría más que yo esté insultando a alguien, a que esté... Eh, no sé, quitándole...
2: No, y es una mala costumbre de, de... Es una mala costumbre. Yo que nací en el en el 88 y que vine a dar mi primer voto para el tiempo de, de Luis Fortuño, yo me he dado cuenta que al pueblo o, o gran parte del pueblo le gusta este político rudo. Político sí. que está en la en la radio, en un panel político criticando al otro. Pero cuando nosotros vamos a la al historial de medidas, resoluciones, proyectos, son políticos vacíos, que lo que, que, lo que los llena es, eh, ¿verdad? es eh, ese ese espacio que tienen en la radio o en la televisión, pero más allá de eso, no, no sirven nada más ¿verdad? De, de ese de ese momento. Y lamentablemente... Estoy, es una, lamentable... razón,
0: es, estoy en una razón más, más real que un sagrario. La verdad es que sí. En realidad, la, la verdad es que la acción, la acción detrás de todo ese discurso de veteo, eh, y se, todo ese discurso macharrán y de esa gloria de haberle ganado a, a aquel y al otro y haberle demostrado la astucia del discurso político, a mí me harta, ¿sabes? Yo no iba a decir una mala palabra, pero le, le arda. me harta. Me harta, ¿por qué? Porque mientras está, está pasando eso y que yo me puedo, algunos se pueden jactar de que eh, le gané el debate o le gané aquello, la verdad es que esas acciones no se traducen en acciones concertadas para, para trabajar eh, que el 51% de los niños y las niñas que entran a nuestras escuelas no concluyen sus estudios. Así es. Que el 30.7% de los, de los jóvenes que entran a la escuela superior no concluyen sus estudios. Uh -huh. O sea, la, los jóvenes de 18 a 24 años sin diploma de escuela superior en Puerto Rico. Aguántate ahí, Elvin es 24.7%. Eso es una vergüenza para una isla tan pequeña como esta. No, no. 24.7% de los jóvenes de 18 a 24 años no tengan un diploma de escuela superior. Eso te dice a ti muchísimo, muchísimo.
1: Uh -huh.
0: O sea, ninguna de las escuelas que se han cerrado en las, en las diferentes administraciones uh -huh. ha servido para otra cosa que no, sino que no sea para ser vandalizada para, para destruirse, uh -huh. para destruir y pisotear la historia de cada una de esas escuelas y ninguna de ellas, o sea, muy poquísimas de ellas se ha constituido en, una, en un baluarte de la comunidad. Y las que se han constituido en, algún, en algo provechoso ha sido porque organizaciones no gubernamentales las han asumido sí, y ha han hecho eh, asiento de sus acciones, pero no para el gobierno. Mira, aquí hay un proyecto, no sé si lo conoces, el del Fosco Bravo. Este, este joven agrónomo y han El Bosco Bravo es un proyecto de agricultura pero es un proyecto de enseñanza, de educación, una cosa pero brutal. Él, eh, el proyecto lo desarrolló hace varios años atrás en una escuela de estas que abandonaron. Pues hoy en día andas detrás de él para que algo que ha modificado la conducta para bien de cientos y cientos de jóvenes en Puerto Rico que pasan por allí con con problemas, las cabezas llenas de problemas y se convierten en agricultores y agricultoras, en apicultores y apicultores. O sea, se convierten en empresarios y empresarias uh -huh. eh, y, y dejan atrás los problemas de existenciales que los llevaban ahí, las ausencias de una sociedad que llama pero no abre. Eh, y entonces le quieren quitar la escuela. Es, ese es nuestro país. Eh, que dejen tres vigilantes de recursos naturales 18 días en la Isla Mora con tres o cuatro cosas en, el, de, en la nevera, con el peligro de que la isla es una un trampolín de de, de, eh, o sea, de, 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 mig de migración y de tráfico de eh, armas ilegales, etcétera, etcétera, el peligro que hay ahí, ese es nuestro país.
2: Sobre eso, yo soy del pueblo de, de Peñuelas, y ya para, para ir finalizando la conversación, hay una comunidad eh, en el barrio Tallaboa Alta en Peñuelas, el sector La Moca. Ese barrio es, es uno de los principales barrios en Peñuelas. Yo soy parte de dos juntas comunitarias en, en Peñuelas y la que está en el sector La Moca fue afectada por el cierre de cinco escuelas en esa comunidad. Solamente le sobrevivió una escuela, una escuela nada más. Y, ¿verdad? La Junta Comunitaria, que, ¿verdad?, que, que maneja un, un, vagón educativo que tenemos allí, ¿verdad?, para darle tutorías a los estudiantes, para que los papás vengan y saquen sus copias, etcétera, claro. etcétera. También allí se le da por una organización sin fines de lucro, se le da terapia del habla y otros tipos de terapia. Claro. Pues nos dimos cuenta, y esto atándolo al, 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 tema que, que trajo, que trajo el senador, nos dimos cuenta que la escuela más cercana a esa comunidad, nosotros la queremos utilizar para hacer un centro educativo de, de adolescentes y adultos y, y jóvenes adultos, ¿verdad? Para prepararlos a aquellos, a aquellos jóvenes que no terminaron su escuela superior, ¿verdad? Formalizarle esa educación y los que luego se graduaron, ¿verdad? Y no, y no, no ¿verdad? Porque no todo el mundo está hecho para ir a la universidad. Aquellos que quizás necesiten adquirir destrezas vocacionales por, como, por ejemplo, plomería, electricidad, eh, al eh, ser albañil, carpintero ¿verdad? para formarlos, para que, para que puedan eh, ser, ser funcionales en la, en la sociedad
0: Pablo Freire decía que uno tiene que reflexionar críticamente el entorno para tener la posibilidad de transformarlo, y la única manera que un alcalde y una alcaldesa pueden hacer ese ejercicio de reflexión crítica, es escuchando a la comunidad es que, ¿me entiende? así que yo vengo de comunidad hermano, la verdad es que de hecho me siento retado y si después del podcast eh, hablas con Laura y te reúnes con ella más o menos, este, me, me encantaría que, que pudieras eh, hablar con ella sobre, sobre, una, sobre, esa, sobre esa escuela. Porque yo puedo ayudarte en eso.
2: Claro que sí. Senador, yo sé que tiene otra entrevista, lo están esperando sí. para el para aire, así que le quiero agradecer. Muchas gracias este, por, por aceptar la invitación. Ya, ya y me lo dijeron. <ríe> por aceptarle esta invitación y de verdad, eh, de verdad, muchas gracias humildemente. Este es un proyecto verdad, nuevo, pero queremos llevarle el mensaje importante a nuestra comunidad. Y, y que estén pendientes a este tipo de iniciativas y de proyectos que son los que verdaderamente van a definir el futuro de, de nuestro puerto Rico. Gracias, hermano. Gracias. Estoy a
0: su siempre. Gracias. Cuídense.